1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Bendito sea Dios, hermanos, que nos da otra oportunidad para estar con ustedes compartiendo la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Querido hermano, también puedes ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, realmente es una bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos Evangelio y la santa palabra de Dios que se refleja en la historia de los santos, estos siervos, hijos de Dios, que decidieron hacer de las enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Cuando recorremos la vida de los santos, nos damos cuenta que ellos provienen de diferentes orígenes, razas, posiciones sociales. Algunos abrazaron a Cristo siendo muy jóvenes. algunos Siendo aún niños, otros antes de su conversión fueron grandes pecadores. Otros provienen de familias poderosas de reyes y emperadores. Y algunos de familia muy pobres. Otros fueron religiosos, soldados, algunos con mucha educación y otros con mucha reducción de estudios. En fin, todos, todas estas mujeres y hombres santos recibieron el llamado de Dios y lo obedecieron desde sus diferentes situaciones de vida en que se encontraban en el momento que dieron ese primer paso rumbo a la santidad. Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores y acataron fielmente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos, acciones, al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 948. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas santas, santa, y comunión entre las personas santas, santi. Santa, santis, lo que es santo para los que son santos. Es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, lo que se llama coinonia, y comunicarla al
2: mundo. Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica lo enseña clara y sencillamente que nosotros somos fieles de nuestra Iglesia Católica. Estamos llamados a tener una comunión en las cosas santas, en las cosas que Dios Padre Todopoderoso nos ha enseñado por medio de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera tener una comunión con nuestros hermanos Aspirando a la santidad, así vamos a crecer en la comunión con el Espíritu Santo para comunicarla al mundo, para compartir con todos nuestros hermanos que todavía no conocen la verdad de las Sagradas Escrituras. Es un, es, es un proceso donde tenemos que caminar y aprender mucho para que podamos vivir lo que hemos aprendido y transmitir ese testimonio de vida a nuestros hermanos. La Eucaristía nace del infinito amor de Cristo y se vuelve fundamento del amor entre los fieles reunidos en torno al alimento donado por Jesús, el pan que es cuerpo, el vino que es su sangre. La Eucaristía responde a los más profundos anhelos y necesidades del hombre. Su necesidad de alimento, su sed de amor y su realización en la relación con los demás.
0: Sí, hermanos, la Eucaristía sostiene toda la vida de la comunidad creyente. En torno a la mesa del altar se renueve el sacrificio de Jesús y lo hace presente en medio de la asamblea. La comunión, común unión con Jesús, nos une en un solo cuerpo a todos los participantes. Ya se lo hemos mencionado al comienzo, hermanos. Les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica, porque es una gran bendición aprender de la vida e historia de los santos. Estos bienaventurados que decidieron hacer de su vida una vida que reflejara todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y los santos que celebramos esta semana, hermanos, se los vamos a decir a continuación.
2: El 20 de julio estamos celebrando a San ansegizo Nació alrededor del año 770 en Francia. A los 18 años entró en la abadía de Fontanelle. Su pariente San Gerwoldo era el Abad. Demostró gran santidad y sabiduría que Carlo Magno lo nombró para administrar y reformar varias abadías.
0: Él fue asesor del emperador, fue un monje virtuoso y dedicado, un escolar diligente y un gran administrador. Apoyó mucho los monasterios, fue muy humilde y sabía que su morada no estaba en la tierra. Él murió un 20 de julio. Lo celebramos a San Ansegiso todos los 20 de julio.
2: El 21 de julio celebramos a San Lorenzo de Brindisi, prevístero y doctor de la iglesia. Nació en Brindisi, Italia y entró en la Orden de los Menores Capuchinos de San Francisco en Verona. Estudió en la Universidad de Padua y hablaba muchos idiomas. Se dice que tenía un gran conocimiento en las escrituras.
0: Muy inteligente, con mucha educación, era San Lorenzo de Brindisi. En 1598 fue enviado a establecer comunidades de capuchinos en Alemania y Austria que estaban amenazadas por el luteranismo en aquella época. Su fama de santidad y sabiduría y capacidad administrativa hicieron que el emperador Rodolfo III lo nombrara para organizar a los príncipes católicos contra los invasores turcos.
2: En una gran batalla, el ejército turco era cuatro veces más grande que el de los cristianos, pero San Lorenzo, con una potente oración, montó a caballo y marchó al frente de los cristianos, teniendo el crucifijo, crucifijo en alto. Los turcos fueron rechazados y Europa se salvó de la invasión.
0: Esto nos dice cómo San Lorenzo de Brindisi creía en el gran poder de la oración. Y tenía toda esa confianza en Dios, salir al frente de las tropas montado a caballo y levantando un crucifijo. Y eso y eso fue lo que le dio la victoria al ejército cristiano contra el ejército de los turcos, la invasión, los invasores turcos. Aunque era una persona muy activa, fue un hombre de mucha oración. Fue canonizado por el Papa León XIII y en 1960 fue hecho doctor de la iglesia por el Papa Juan XXIII, un gran santo, San Lorenzo de Brindisi, que lo recordamos todos los 21 de julio. Un hombre de oración, un hombre que tenía una gran confianza en Dios, un gran servidor a nuestra iglesia católica.
2: El 22 de julio celebramos a Santa María Magdalena, a quien Jesús convirtiera y que presenció sus últimos momentos con María, su madre y San Juan. Fue llamada Magdalena por ser del pueblo de Magdala en Galilea. Por lo menos Clemente de Alejandría y otros la identificaban como la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella siguió a Jesús con las otras mujeres devotas durante su vida. Después de su resurrección, Jesús se les apareció primero a María Magdalena y después a sus apóstoles.
0: La fiesta de Santa María Magdalena la celebran los griegos como también los latinos en esta fecha, 22 de julio. Hermanos, recordemos que celebramos a Santa María Magdalena, uno de los grandes discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El 23 de julio se celebra a Santa Brígida, la patrona de Suecia. Fue la hija de un príncipe de Suecia llamado Birger. Sus padres eran muy piadosos y de ellos Santa Brígida heredó un gran amor por la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
2: Su padre consagró todos los viernes a actos especiales de penitencia, y desde su niñez Santa Brígida gustaba de meditar sobre la pasión de Cristo. Por obediencia a su padre se casó con Ulfo otro príncipe, y tuvo ocho hijos, el último de los cuales Catalina también es una santa, Catalina de Suecia.
0: Después ella y su esposo hicieron el voto de castidad e hicieron una peregrinación a Compostela en España. Cuando regresaron a Suecia, su esposo entró en un monasterio cisterciano donde murió. Entonces Santa Brígida renunció a su rango de princesa y cambió sus hábitos. En 1344 hizo construir el Gran Monasterio de Wastein, que se convirtió en la Casa Madre de la Orden de San Salvador.
2: Ella, fue una ella hizo una peregrinaje a Roma y Palestina. Hizo sus devociones en los lugares sagrados, santificados por la vida y pasión de Cristo. Después enfermó y sufrió con paciencia heroica. Su hija, Santa Catalina, la acompañó en sus últimos momentos. Murió en el año 1373.
0: Una gran santa, santa brígida. Todos la recordamos, Santa Brígida de Suecia, una mujer que era una princesa, una reina. Después, pero decidió seguir los caminos de Cristo, demostrando una gran humildad, una gran vida de oración, una vida de penitencia y de gran amor a los pobres. El 24 de julio celebramos a San Juan Bosti y Beatos Jorge Solowell y Juan Ingram. Mártires. Estos siervos de Dios se les conoce como los mártires de Durham. San Juan Boste era sacerdote. Fue capturado por ser católico en Inglaterra protestante. Fue, fue cruelmente torturado en la Torre de London. Querían que delatara a sus amigos.
2: Debido a estas torturas, caminaba en el cuerpo inclinado y usaba un bastón. Fue enviado para ser enjuiciado. Con él estaba arrestado un ministro protestante que se había convertido al catolicismo llamado Jorge Iswellowell, que estaba vacilando. La actitud del padre Boste lo hicieron cambiar y profesó con amor su fe. Los dos fueron ejecutados por profesar su fe católica.
0: Juan Ingram, otro sacerdote, fue asesinado después de torturas horribles. Siempre estuvo firme y alentaba a sus compañeros. Fue martirizado dos días después de la muerte del padre Boste. Los tres fueron beatificados y Juan Boste fue canonizado en 1970 por el Papa Paulo VI. Una gran historia, una historia de amor a Cristo de entrega total, al igual que le hizo el Maestro por nosotros, estos tres santos, San Juan Bosti, los Beatos Jorge Swallowell y Juan Ingram, entregaron su vida, fueron martirizados por profesar su fe cristiana y no negarla. Un gran ejemplo para todos nosotros. Esto es lo que fortalece nuestra fe católica, estos ejemplos de fe, porque nuestra fe católica está fundada también en el gran sacrificio de todos estos santos que no renunciaron, incluso en peligro de muerte, no renunciaron a su fe cristiana para dejarnos este gran ejemplo a todos nosotros. El 25 de julio celebramos a Santiago Apóstol. A este santo es generalmente llamado el mayor, para distinguirlo del otro apóstol Santiago, a quien se le llama el menor. Era el hermano de San Juan, el evangelista, hijo de Zebedeo y Salomé. Y venía de Bexaida, en la Galilea, donde su padre tenía un bote de pesca.
2: Los dos jóvenes estaban pescando con su padre cuando Jesús vino y los invitó que lo siguieran. Llegaron a ser unos discípulos tan dedicados y celosos que nuestro Señor Jesucristo los llamó Buanerges, o hijos del trueno ellos tuvieron presentes en la curación de la suegra de San Pedro la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración de nuestro Señor y también estuvieron cerca de Cristo en el jardín de Hexemaní en su agonía
0: hay una historia en los evangelios uno de los pasajes de las Sagradas Escrituras, de los santos evangelios, que nos dice que un día la madre de ellos pidió a Jesús que guardara un lugar de honor para sus hijos en su reino futuro. Cuando él les preguntó que si estaban dispuestos a beber del cáliz de sus sufrimientos, la respuesta fue típica de ellos, claro que sí, y así lo hicieron.
2: Después de la dispersión de los apóstoles, Santiago predicó el Evangelio en España y después regresó a Jerusalén, en donde fue el primer apóstol en beber del cáliz de los sufrimientos de Cristo. Por orden de Herodes, Agripa fue decapitado en Jerusalén alrededor de la fiesta de Pascua en el año 44 es llamado el protector de España.
0: Todos los 25 de julio, hermanos, recordemos, celebramos a Santiago Apóstol, uno de los doce apóstoles de Cristo. El 26 de julio celebramos a San Joaquín y Santa Ana, patrona de las Madres Cristianas. Ellos son los padres de la Santísima Virgen María, ambos de la tribu de Judá, de la Casa Real de David se veneran por la iglesia como los padres de la Virgen María, que se dice fue su única hija. La otra María que mencionan los evangelios como hermana de la Virgen María era su prima, ya que de esta forma se acostumbraba a describir a los familiares en el oriente.
2: Santa Ana ha sido venerada desde los primeros tiempos de la cristiandad. Se dedican iglesias en su honor y se habla mucho de su santidad y privilegios. Frecuentemente se le representa enseñando a su hija a leer escrituras.
0: San Joaquín también ha sido venerado desde el comienzo de la cristiandad por la iglesia de Oriente, pero al igual que, que Santa Ana, no hablan nada sobre su vida. En los evangelios no se habla mucho de la vida de estos dos santos, los padres de la Virgen Santísima María. La tradición basada en testimonios muy antiguos nos dice que San Joaquín y Santa Ana ya eran mayores cuando llegaron de Galilea para vivir en Jerusalén y que allí nació y se crió la Virgen María. Fue allí también que los enterraron. Se erigió una iglesia en el siglo IV, posiblemente por Santa Elena, en el lugar donde estuvo el hogar de San Joaquín y Santa Ana en Jerusalén. Hermanos, escuchemos lo que nos dice San Alberto Hurtado, gran apóstol de la juventud y de los pobres. San Alberto Hurtado era un santo chileno. La acción... Nos dice el santo, la acción tiene sus peligros. Obrar por obrar, obrar por afirmarse, obrar por brillar, obrar por dominar, ver demasiado grande, querer el éxito a toda costa, querer ir demasiado a prisa, perder el contacto con Dios. Esto es lo que nos dice este santo chileno San Alberto Hurtado.
2: ¿Qué mensaje más hermoso nos da San Alberto Hurtado? Es una gran enseñanza inspirada por el Santo Espíritu de Dios, el Padre Hurtado, como lo llamaban los que lo conocieron. No podemos vivir obrando sin amor, sin fe en Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Obrar para y hacer algo para que nuestro nombre quede mejor no es lo que Cristo espera de nosotros. Obrar para imponernos a los demás para ejercer dominio es una actitud que no viene de Dios cuando nos enfrascamos solamente en triunfar y querer ser exitosos a toda costa olvidándonos de las enseñanzas de Cristo Jesús cuando vamos ansiosos siempre llegar primero a la meta. Nos dice San Alberto Hurtado que es cuando perdemos el contacto con Dios, nuestro Padre. Qué triste esto, hermano. Tenemos que poner atención. Todo lo que obremos y hagamos en nuestras vidas tiene que ser en referencia a Cristo Jesús que es nuestro mediador, con el Padre de la gloria. Es por eso, por lo que debemos pedir al Señor, que nos envíe su Santo Espíritu, para que todo lo que hagamos sea por amor a Dios y a nuestros hermanos.
0: Qué lindo mensaje nos da San Alberto Hurtado, hermanos, en este día. Reflexionemos en esta enseñanza de este gran santo de nuestra Iglesia Católica.
2: Hermanos,
0: recordemos siempre, hermanos, que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro.
2: Por ahora vamos a escuchar un bello canto y regresamos con más de su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo
1: Me puede faltar toda la vida Me puede faltar hasta la de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en la primera epístola de San Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? de modo que, aun los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Queridos hermanos, qué palabra más hermosa nos regala el Señor en este día. Esto me hace recordar lo que Santa Teresa de Ávila nos cuenta como testimonio de su hermosa amistad con nuestro Señor Jesucristo. Más o menos, ella lo relató de esta manera, esta bella historia. Santa Teresa de Ávila se estaba quejando de sus sufrimientos, de las dificultades que estaba enfrentando en ese particular momento de su vida. Y escuchó cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, Así trato yo a mis amigos. A lo que ella le contestó con mucha gracia y con mucho gozo en su corazón, Ah, Señor, por eso tienes tan pocos. En este episodio, en la vida de esta gran santa de nuestra iglesia, este, esto nos enseña que a veces muchos de nosotros cuando las cosas no marchan como nosotros queremos, como nosotros decíamos, entonces le echamos toda la culpa a Dios. Y nos quejamos de que no nos escucha en nuestras oraciones. Pensamos que Dios es injusto. La Santa de Ávila nos enseña, al igual que San Pedro en su carta a los romanos, que el sufrimiento es también parte de la vida del cristiano y que nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros en todas las dificultades de nuestras vidas. Él siempre nos acompaña. Él muchas veces nos bendice. Muchas veces. Yo diría que todas las veces nos bendice cuando compartimos su sufrimiento en la cruz. Es por eso por lo que la santa entendió muy bien lo que el Señor le dijo, así trato yo a mis amigos. Ella comprendió muy bien que muchas veces, a pesar del sufrimiento que hay en nuestras vidas, Cristo Jesús nunca nos abandona. Él nos acompaña siempre en estas situaciones difíciles y nos ayuda a enfrentarlas. Y que con Cristo en nuestras vidas, podemos enfrentar con una actitud diferente todas las pruebas, todos los sufrimientos que se nos presenten. Hermanos, en esta santa palabra que nos regala San Pedro en su primera epístola a los romanos, él está dirigiendo esta carta a un grupo de iglesias, comunidades cristianas que estaban en cinco provincias del Imperio Romano, ubicadas en Asia Menor. Estas provincias eran Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. También otras comunidades cristianas dentro del Imperio Romano estaban comenzando a sentir ese ambiente amenazante de persecución por parte de las autoridades romanas. Nerón era el emperador en ese momento y ya había comenzado la persecución de los creyentes en Roma, persecución que se estaba extendiendo a través de todo el imperio romano. Si nos ponemos a pensar, hermanos, los creyentes, los cristianos, no estaban cuestionando las estructuras sociales o políticas del imperio romano pero sí habían introducido un estilo de vida diferente, un estilo de vida nuevo que los hacía de vivir de una manera gozosa. Era una forma nueva de vida, como que si fueran extranjeros en su propio ambiente, la vida cristiana. Por eso San Pedro les dice viven en este mundo pero no son de este mundo si sí, hermanos esto tenemos que entender que cuando nosotros abrazamos las enseñanzas de Cristo vivimos en este mundo pero ya no somos de este mundo estos hermanos a los que San Pedro les escribe ellos vivían pregonando un estilo de vida que estaba basado en las enseñanzas de un hombre santo un hombre justo, que les hablaba del amor de Dios Padre y al que ellos creían sin ninguna duda, con toda la fuerza de su corazón. Ellos creían que había sido enviado por Dios el Padre, que era el Hijo de Dios y que había resucitado con gloria. Este hombre santo, llamado Jesucristo, era el centro de su fe. y que por medio del bautismo que habían recibido, le habían permitido a Cristo vivir en ellos, y así vivir unidos a Él, por medio de este bautismo y la fe, en una comunión con Cristo. Y de esta manera, viviendo unidos como iglesia, como hermanos en Cristo, cada uno según la propia condición, podían colaborar para la transformación del mundo, para convertir al mundo en un lugar mejor. Y todo esto, todo esto basado en el amor. Ese estilo de vida, hermanos, así como cuando el estilo de vida de nosotros cambia cuando andamos buscando la conversión, nuestras amistades, nuestras familias, nuestras comunidades lo notan. Ellos lo notan. También así el estilo de vida de estos primeros cristianos fue notado por las autoridades romanas. Que ellos vivían de una manera diferente a sus costumbres paganas y entonces comenzaron a ver con sospecha a todos los cristianos. Y la reacción hostil de la sociedad pagana no se hizo esperar. Ser cristiano se convirtió en un gran delito que era castigado con mucha crueldad, con las calumnias, con el desprecio y la persecución. En realidad, estos fueron momentos muy difíciles para nuestros primeros hermanos cristianos. En este epístola, en esta carta, San Pedro le está advirtiendo a aquellos creyentes que para ellos se estaba acercando el sufrimiento. Muchos de ellos se convertirían en mártires. Ahora pongámonos a pensar cómo se sentirían los cristianos que recibieron esta carta. Ellos que vivían practicando las enseñanzas de Jesucristo, que vivían imitando el amor de Cristo a sus hermanos, se debieron haber extrañado de escuchar las palabras de San Pedro. Se debieron haber preguntado por qué nos escribe esto. Es por eso. Por lo que San Pedro les dice, no, nos extrañe, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño. San Pedro se está refiriendo al fuego que purifica. Así como en estos momentos, con esta situación difícil que estamos pasando. San Pedro nos lo dice a nosotros también. No nos extrañéis de ese fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. Como si os sucediera algo extraño. Con esta situación de, de esta peste que nos está atacando. Es como que si San Pedro nos está hablando también. No te sorprendas, cristiano. No te sorprendas, hermano, de lo que está pasando. Al igual que como le escribe a los romanos, nos está escribiendo a nosotros en este momento. Él se está refiriendo a ese fuego que purifica, al sufrimiento que purifica. Y así sucede, hermanos. Muchas veces nosotros reaccionamos al sufrimiento como que es algo extraño. Y muchas veces podemos pensar que nadie ha sufrido. Que nadie sufre como podemos estar sufriendo nosotros. A veces esto suena como algo egoísta. A mí no tiene por qué sucederme esto o aquello. ¿Por qué me está sucediendo a mí? Esa es la primera pregunta que viene a nuestras mentes. Muchas veces nos olvidamos preguntar ¿para qué me está sucediendo esto a mí? En esta primera carta San Pedro le dice a estas comunidades cristianas, y también nos lo dice a nosotros, que el sufrimiento no es casual, no es coincidencia, sino que el sufrimiento es parte de la experiencia normal del cristiano, es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro cotidiano vivir que experimentamos en este mundo. No es nada extraño, como nos lo dice San Pedro en su primer epístola a los romanos. Los cristianos que recibieron esta carta ya estaban comenzando a sufrir las persecuciones, las torturas, el maltrato. Y los que no habían sufrido todo esto todavía, con solo leer la carta, ya era motivo de angustia, de temor de inseguridad y, y así también de sufrimiento psicológico y emocional. Así como nosotros sufrimos cuando vemos las noticias de lo que está sucediendo en este momento. Con todo lo que está pasando, porque el mundo sigue su cauce normal con todos los problemas, más encima toda esta, esta pandemia, esta peste de este COVID que, que nos está atacando. Nosotros sufrimos también cuando nos damos cuenta que hay hermanos de nosotros en nuestras comunidades que están pasando por este problema. Por eso es que este mensaje de San Pedro, así como fue en el comienzo de la cristiandad, así también es relevante, también así es relevante casi 20 siglos después. ¿Qué nos dice San Pedro? Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros y sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, el sufrimiento es señal de que somos hijos de Dios. Y la prueba es que podemos soportar ese sufrimiento y encima hacer el bien. No nos olvidemos, hermanos, de todas, de todas las historias que vemos en las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, en el capítulo 3, se nos narra una bella historia, la de Sadrach, Misak y Abednego. Ellos no quisieron adorar al dios de Nabucodonosor y fueron echados en un horno ardiente como castigo. Ellos que tenían unas posiciones altas en Babilonia, no negaron a Dios, decidieron perder todo lo material y hasta la vida, pero no negaron a Dios. Y fueron echados a un horno ardiente. Pero ellos entraron a las llamas, alabando, orando, alabando a Dios, adorando a Dios. Y hubo un momento en que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vio cuatro siluetas, se preguntó, si pusimos a tres ahí, ¿por qué hay cuatro? Y mandó entonces que lo sacaran del horno. Bendito sea Dios, para la gloria de Dios, ninguno de los tres, un cabello no se les había quemado, porque confiaron en Dios, porque no traicionaron a Dios, porque no dudaron del amor de Dios, no dudaron del poder de Dios. Así nosotros, hermanos, en esta situación que estamos viviendo, no dudemos del amor de Dios, que Dios es poderoso, que Dios tiene poder para salvarnos de cualquier situación que se nos presente. Hermanos, el mundo, el mundo nos podrá abandonar, nos podrá aislar, igual como lo hicieron con Cristo. Podrán hacer todo eso porque seguimos a Cristo. Acordémonos quién es el príncipe del mundo. Pero, queridos hermanos, no nos olvidemos del mensaje que nos da San Pedro en esta carta. Que tengamos confianza en Dios. Como cristianos no somos ajenos al sufrimiento, pero tenemos a Cristo que siempre nos acompaña, que siempre cuida de nosotros. Hermanos, tal vez usted que me escucha y yo, tal vez quizás nunca lleguemos a sufrir el martirio, pero sí, en este mundo tendremos que enfrentarnos al sufrimiento. San Pedro nos dice, alegrense en la medida que participan del sufrimiento de Cristo. Porque es ahí cuando seremos purificados, es ahí cuando recibiremos esa purificación que Dios nos envía. En la vida cristiana no vamos a poder evitar el sufrimiento, el sufrir por el nombre de Cristo. Cuando sufrimos por Cristo, el Espíritu de la gloria, el Espíritu Santo reposará sobre nosotros, nos hará fuertes, nos guiará nos fortalecerá para que podamos enfrentar esas pruebas con una actitud cristiana. No es lo mismo enfrentar una prueba alejado de Dios que teniendo a Dios en nuestros corazones. Nos dice San Pedro que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Nosotros los cristianos no deberíamos sufrir a causa de malas acciones. Y San Pedro nos los describe. No deberíamos sufrir por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni tampoco por entrometido. Es interesante cómo San Pedro pone el ser entrometido, el andar propagando cizaña el andar murmurando de nuestros hermanos en el mismo nivel del criminal, del ladrón, del malhechor. Porque cuando somos entrometidos y cuenteros, hermanos, también matamos la reputación de un hermano, le robamos la paz a un hermano, o al menos eso es lo que intentamos hacer. Que es igual a ser malhechores porque hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Qué grave hermanos, ser entrometidos y muchas veces sufrimos por esto. Aquí no hay purificación. Solo hay purificación cuando sufrimos por el Señor o cuando vivimos nuestra vida bajo el don del temor de Dios. Y vienen las pruebas. Entonces somos purificados pero si vienen estas pruebas, San Pedro nos dice que el Espíritu de la Gloria el Espíritu Santo reposará sobre nosotros y nos dará fortaleza para enfrentarlas, para resistirlas, para salir victorioso de ellas. Por eso no debemos avergonzarnos si tenemos que sufrir por Cristo, por ser cristiano. El que sufre por sus propios pecados no puede glorificar, no puede honrar a Dios. Solamente si se confía a ese pecador, si se arrepiente y pide perdón por sus, sus pecados, sí lo podrá hacer. Nosotros debemos orar por la conversión de nuestros hermanos que sufren, por la consecuencia de sus propios pecados y también por nosotros mismos, si esta es la situación de nosotros. Todo lo que pasa en el mundo, la violencia, el coronavirus, las adicciones, las epidemias, el terrorismo, los fuegos que destruyen el planeta, los abortos, el alcoholismo, la drogadicción, la misma soberbia que a veces nos envuelve, el apego a las riquezas, en fin, tantas calamidades, tragedias y enfermedades que están sucediendo y que por la mayor parte es daño que nosotros mismos estamos ocasionando por vivir alejados de Dios, actuando de acuerdo a nuestros propios sentidos, a nuestra propia voluntad. Nos dice Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 12 y 13. Feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos sufrimos, hermanos. Como cristianos, todos sufrimos en un momento dado de nuestras vidas. Tal vez en este momento, hermano, tú estás sufriendo. Tal vez en este momento, hermanos, estás entrando a un sufrimiento. O tal vez estás saliendo de un sufrimiento. Pero siempre, siempre el sufrimiento está presente en nuestras vidas. Por eso tenemos que ofrecer nuestros sufrimientos a Cristo y pedirle que nos ampare, pedirle que escuche nuestras oraciones. Porque ha llegado, dice San Pedro, el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios, pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo pagó por el castigo que nos correspondía recibir a nosotros. Solo Él podía pagar esa deuda. Nosotros no podíamos hacerlo. Él hizo el sacrificio perfecto para un Dios perfecto. Si nosotros, cristianos que hemos recibido la salvación por la muerte de Cristo en la cruz y por haber depositado nuestra fe en Él, Tal vez nos salvamos a duras penas. Pensemos qué pasará si hemos vivido una vida que no le ha dado gloria ni honra a Dios. Seremos juzgados severamente. ¿Y qué fin tendremos? Nos dice San Pedro. Nos dice San Pedro en el versículo 19. De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Esto le escribió a los romanos y también nos los está diciendo a nosotros en este día, hermanos. Todas las noches, hermanos, nosotros nos acostamos tranquilos, porque sabemos... ¿Dónde están depositados nuestros ahorros? ¿Sabemos dónde pusimos tal vez ese vehículo al que tanto apreciamos? Ese carro deportivo, esa camioneta. ¿Sabemos dónde puso esa pulsera, esa cadena bonita, ese anillo bonito que tiene? Y, y te pones a pensar, hermano, me pongo a pensar, hermano. Pensamos, todo está bien depositado ahí, todo bien cuidado. Pero preguntémonos, hermanos, ¿hemos depositado nuestras almas al Señor? ¿Hemos hecho el bien? Si nos toca morirnos, ¿estamos listos para ser recibidos en el reino de Dios? Hermanos, cuando nos morimos ya no hay oportunidad de arrepentirnos. Ya no hay otra oportunidad para volver a Dios. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1022. Numeral 1022, Catecismo de la Iglesia Católica. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna. En un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación. Bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo bien para condenarse inmediatamente para siempre. En otras palabras, la retribución, según nuestras obras, según nuestras vidas, al morir sería el purgatorio, el cielo o el infierno, hermanos. Reflexionemos, hermanos, en esta santa palabra y las enseñanzas que nos da. De escuchar este mensaje y muchos otros que están en las Sagradas Escrituras, que Dios nos regala, depende nuestra vida eterna. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida para que podamos siempre glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son es ser amigos de Jesucristo.
1: Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de los santos.